0: Hölgyeim és uraim! Újra itt van Szilágyi Árpád és Asztaltársasága, valamint a digitális világ sok gigabájtnyi érdekes témája. Önök a következő fél órában a DTM-et, vagyis a Digitális Talkshow mindenkinek című műsort hallják. 2016. január 5-én itt a webcasthu
1: Márk Zuckerberg a Facebook vezére egy olyan otthoni mesterséges intelligenciára épít rendszert, ami a ház körül és a munkájában is segít majd. Zuckerberg szerint az ilyen rendszerhez szükséges technológia, a hardware már rendelkezésére áll, neki pedig érdekes kihívás lesz elkészíteni hozzá a kódot. A Facebook vezére azt szeretné, hogy a házi mesterséges intelligenciával otthona minden lehetséges dolgát szabályozni tudja, a világítástól a hőmérsékleten át a zenéig. Arra is felkészíti majd a rendszert, hogy amikor egy barátja csönget be a bejáratnál, akkor a ház felismerje, hogy egy barátról van szó, és beengedje őt. Hát ki mire használná ezt a mesterséges intelligenciát, ha már kész lenne, és mondjuk lehetne kapni a boltban itt a sarkon?
2: Én először is automatizálnék vele egy csomó olyan dolgot, ami automatizálásra szorul, a hitelkártya a törlesztő részletek időbeni visszafizetésétől kezdve, pénzügyek, egyszerű rutin feladatok, amiket mondasz. Biznisz megoldások, amiket mondasz, kifejezetten otthoni feladatok. Nekem mondják. nekem a nyüglő... Ödös megoldások. Tehát azokkal kezdeném, ami engem bosszant a világban, és azokat levenném a saját vállamról, és átraknám Zsán vállára.
3: Az, hogy a barátaimat szónikűben egy az egy kicsit túlzás, mert hogyha éppen a barátnőmmel vagyok nagyon intém kettesbe, akkor ne kaputasson <tos> rá, hogy szia, visszahoztam a fűnyírót, ennek valahogy nem örülnék annyira. Még egy olyat is el tudok képzelni, hogy a hűtőbe tudja, hogy mi van, és abból javasol ételeket, hogy ezekből amik vannak, mit lehet összerakni.
4: Múltkor lebuktam a gyerekek előtt, hogy én intelligens jövővel is, meg intelligens tárgyakkal is foglalkozom, és és akkor megkérdezték, hogy mi ez, elmondta, mi az intelligens hűtő, és azt mondta, a lányom, ez így nem jó, mert nem tudja, mi van a spájzba. Tehát alapvetően szerintem nem a hűtőt kell megoldani, mert az olyan eszköz lesz, hanem az, hogy mi van a spájzban, mert különben csak a hűtőből tudsz főzni, és a spájzban vannak mondjuk a fűszerek, hiszen nem a hűtőben tartod. Tehát én az intelligens spájzot is bevenném ebbe a dologba.
1: Artura vonalban esetleg valami hasonló megoldást kitalálna, hogy beszélünk a rendszerhez?
5: Na most, zrácok, azért vagyok óriási gondban, végighallgatta, amiket mondatok, meg amiket így. ki akart találni a cukorkák, csak az a probléma, hogy nekem van ilyen otthon. Úgy hívják, hogy Amazon Echo, és ez úgy működik, amit most ki akartok találni, vagy amiről így most beszélgettek. A lakás közepén ott van, lehet hozzá beszélni, automatizálja az összes létező dolgot, ami így körülötte van. Tehát, a például van egy olyan lámpád, ami wifi képes, akkor arra rá tud kapcsolódni, és ha megmondod neki, hogy most kapcsolja a lámpákat itt vagy ott, akkor lekapcsolja. Tehát, hogy odafordulsz hozzá, és mondod neki bárhonnan a lakásból, Alexának hívják, hogy Alexa, játszád jazzenét. Akkor elkezd jazzenét játszani ha megkérdezett tőle, hogy mekkora föld átmérője, akkor megmondja. Sőt, van egy olyan szolgáltatás, amit úgy hívnak, hogy IFTTT, vagy ITTT, ami azt jelenti, hogy if this, then that, azzal pedig amiket mondotok, azokat össze lehet kapcsolni. És így meg lehet neki olyat mondani, hogy ha ez vagy az történik, akkor csinálja azt vagy azt. Az, amit most ki akar találni a Facebook feltalálója, az már készen van. Maxim azt tudom elképzelni, hogy olyasmi jár a fejében, hogy emögé a dolog mögé tegyen egy egységesebb platformot, ami jobban összehúzza a különböző információforrásokat egy helyre, viszont ebben az Amazon már megint előbb jár, vagy már meg is csinálta, mert éppen napokban olvastam, hogy ilyen már az Amazonnál létezik, tehát ők egyesítik ezeket az információforrásokat.
6: Rengeteg tud okozni. A... Postás. Amikor nem vagyok otthon, bedobja az értesítőt, menjenek át a
1: meg szemközti,
6: meg távoli postára, váltsam ki, akkor ott nyitvatartási idő van, ugye bezárt, délután négykor van olyan posta, meg háromkor, végén nincsen nyitva. Tehát pont amikor az ember ugye munka után tudna menni, nem lehet. Én azt találtam ki, hogy ha jön a postás, és nem vagyok ott, akkor egy intelligens rendszer vegye át a nevemben ezeket a küldeményeket. De ez nem írhatja
1: Aha. alá helyetted? Magyar.
6: Digitális aláírással mondjuk Aha. meg lehetne szólósítani, hogy a rendszer az én aláírja. Vagy akár ilyen távoláírással, és akkor bekerül ott valami gyűjtőbe, és amikor én megyek haza, akkor nem kell kiváltanom, és azon kívül pedig küld egy e-mailt, hogy érkezett egy üzenetem. Ez jó ötlet, Tartó,
1: nem? Ez a postás verzió?
6: Persze, abszolút. Minden, amit mondhatok
5: egyébként, nagyon jó. Végtelen lehetőségek van ebben a dologban. Kezdjük csak azzal, hogy amikor reggel föl kell az ember, aki rengeteg információra kíváncsi, se kell vennie a semmilyen eszköz, csak egyszerűen oda szól a gépnek, hogy kedves gép, olvast fel a napi híreket. És miközben az ember ott megfőzi a kávét, vagy lehet, hogy a gép már is főzte, a meghallgatja a híreket. Fantasztikus lehetőség vannak
0: ebben. DTM És most halljuk, hogy miről lesz szó a mai műsorban.
1: Tudósítás a jövőből és bankokból.
5: 540 év múlva is láger a Powerben.
1: A templomban is mobillal adakoznak.
3: Templomi per helyett mobil applikáció.
1: Időutazás. Üzenhetünk-e a múltba? Sajnos csak oda, ami már végleg elmúlt. A netezés, mint családi program? Net inkább összehoz, mint elválaszt.
6: Kellemetlenségek Londonban. Az Airbnb megmutatta árnyoldalát. Mindenről a mai műsorban. Tartsanak velünk!
0: És most bemutatom a Digitális Talkshow mai asztaltársaságát. Justin Viktor, innovátor, és a technológiai fejlesztések megszállottja. Kellemes hallgatózást mindenkinek. Keleti Artur, az ITBN főszervezője és Flipper tudós. Jó éjszakát, vagy jó reggelt, vagy valami jó. Kovács Tücsi Mihály, író, újságíró és a nagy testvérünk. Ahogy poplacsek. Pintér Robert, információs társadalomkutató. Jó szurkolást. Szalai Dániel, újságíró és applikációkutató.
6: Jégmentes, jó estét kívánok.
0: Velük beszélget a DTM házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád.
1: legfrissebb adatok szerint már 3,3 millió okostelefon használó van hazánkban, ez derült ki az Enet új kutatásából. Pinté kérdezem, hogy ugye ez még nem a plafon, tehát lehet ennél több. Egész biztosan
4: alapvetően ez csak az internetezőkről szól, egyébként pedig megvan a kétharmad, tehát a magyar felnőtt internetezők kétharmada használ okostelefont Magyarországon most.
1: Ez egy jelentős mérföldkő?
4: Persze, megvan a kétharmad, de egyértelműen jelentős mérföldkő. Onnan nézve jelentős, hogy 2013-ba először mérni, akkor még egy picivel 50% alatt volt, és kevesebb, mint két év alatt gyakorlatilag erről az 50%-ról tudott 67% fölé nőni. Tehát nagyon dinamikusan nő, és sokkal gyorsabban, mint anna az internet, tehát nagyon nagy lendülettel, és nem tudjuk, hogy ennek
1: mikor lesz vége, hol fullad ki. Pedig nem olyan-nagyon sokáig, ugye? Mert, hogy azért véges az emberek száma.
4: Igen, várható, bár most ismét tervezünk egy kutatást így januárban, mert karácsonykor általában ez megszokott még emelkedni, tehát sokan kaptak olyan okostelefon, akiknek nem volt okostelefonjuk. Én azt gondolom, hogy ilyen 70-80% környékén ez valahol megállni egy, egy-két egy éven belül.
1: DTM,
0: a digitális világ érdekes.
1: Végre megvalósítják az igazán tartós adattárolókat, amelyek akár 300 millió évig is képesek a digitális adatokat őrizni.
2: A jelenlegi adattárolóink ugyanis legfeljebb 150 évig bírják, Justin Victor. A hitacsi legújabb fejlesztésében egy Gwarc kristály alap adatárolást mutatott be, amit úgy kell elképzelni, hogy egy 2x2 cm és 2 mm vastag karc üveglap maga a hordozóeszköz, a prototípus és. a a vállalat szerint 300 millió évig üzembiztos. A tárolás módja úgy történik, hogy négy réteg pont kerül beleírásra egy fentoszekundumos lézerrel ebbe a kvarckristály üveglapba, és bináris tárolási kódrendszert alkalmaznak. Hát ami akkor belevilágítanak ebbe a kristályba, és az valahogy ott átjukasztja, vagy beleég az a jel? Inkább a beleég lenne a pontosabb, és mivel bináris, ezért gondolom úgy működik, hogy vagy van ott egy pont, vagy nincs. És ezt aztán utólag, ami nagyon érdekes szerintem, brettent érdekes, ugyanis ugye egy CD- a el, egy 2x2 mm vastag kis kristálylapon, elég nagy mennyiségű adat, hogy ez 700 megabajt környéke adat, és ezt optikai mikroszkóppal is ki lehet olvasni. Tehát, hogyha minden olvasó tönkre megy, eltűnik, vagy elfelejtjük, hogy mivel kellett ezt olvasni, és az emberiség vagy a következő generációs mesterséges vagy szerves intelligencia újra feltalálja az optikai mikroszkópot, miért ne találná, akkor azzal el lehet olvasni. DTM. Újfajta módszert vetnek be a hatékony hajnali ébrezgetésre egy okos
1: telefonaplikáció fejlesztői. Ezek szerint nem elég jó, hogyha hangosan cseng az ébresztőóra, a kovásti Mihály?
3: Igen, az a probléma, hogy vannak, akik nagyon mélyen tudnak róla és nagyon nehezen ébrednek föl. Arra felé, vagy a tendencia, hogy valamit csinálni kelljen, ne lehessen csak simán lenyomni a gombot, mert akkor tovább alszunk, vagy szundi üzemmóddal szép, lassan elkésünk, hanem valamilyen aktivitást vár el tőlünk az Ez egy Barcode alarm nevű kis applikáció, a nevében benne van a titka. Gyakorlatilag, amikor elkezd csörögni, bekapcsol a kamera, és várja egy konkrét vonalkódnak a beolvadását. Innentől már rajtunk múlik, hogy mennyire szivatjuk meg magunkat, illetve mennyire akarjuk a büdös program a rohagy meg kategóriában elhelyezni ezt az aplikációt, hogy milyen vonatkód kell nekünk először beolvasni. Tehát mit tudom én, hogyha este lerakjuk a könyvet az éjjel és, és akkor bekapcsol és azt leolvasjuk, az egy ilyen egyéb ébredés. Ha nagyon meg akarom a reggeli ébredésemet keseríteni, akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy a fokrémemnek kell beolvasni. A vonalak, hogy általában kibotarkálok a a telefonnal a kezembe, komoly esélye van, arra, hogy végig.
0: Digitális toksó mindenkinek itt a vipcast.hu-n.
1: És most a DTM időgépével kapcsoljuk a jövőt, hiszen Tájföldön már a 2559. év kezdődött el. Keleti artúr pedig amolyan időutazóként tudósít most bennünket a jövőből, erről a jelenben is átérhető jövőről. Mi mindent látszott, kedves Artur?
5: Igen, itt 540 évvel később járunk, és bár ez nem mindenben látszik Tájföldön, de azért nagyon sok olyan dolgot lát az ember, ami elgondolkodtató. Hát az első dolog az, amit kiemelnék, hogy szinte mindenki mindenhol powerbank-ekkel, vagyis ezekkel a töltő egységekkel mászkál. Cs. ez azért van, mert itt sokkal sokkal többen és intenzívebben használják a mobil eszközöket. Úgyhogy szerintem, ha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy milyen lesz majd a jövőnk, amikor már Magyarországon is ugyanennyien fognak ilyen eszközöket használni. De ami nagyon érdekes, hogy a technológia és a múlt is nagyon szépen megfér egymással. De jártam egy kis szigeten, egy Racsájai-e nevezetű szigeten, ami 20 km-re van a szigetétől és 70 km-re a szárazföldtől, Nagyjából úgy képzeljétek el, hogy kókuszpálmák, komodói sárkányok, korallok, színes halak, a helyi boltban papíron írta az eladó föl, hogy éppen ki mit vásárolt, fogott egy vonalazót, húzott két egyenes vonalat egy kockás füzetben, és fölírta, hogy ezt a terméket most megvette valaki. Ugyanakkor viszont nem messze tőle egy óriási adótorony van, 5 pálcikás 4 és térerő, és amikor becsukja a kis füzetét, akkor előveszi a smartphone és elkezd rajta mondjuk videokonferenciát mutatni. tehát nekem például sikerült videokonferenciával homokos tengely Partról, képeket közvetíteni 70 km-re a tenger közepén végül szigetről.
1: Csak közvetítem neked a stúdió eseményeit, hogy az asztaltársaság legfinomabb kifejezéssel és sárga irítségben szenved pillanatban a tengerpart kifejezéseket halva.
5: Gondolom az 5 négy és az, ami. Kókusz,
3: pálma, kókusz pálma.
1: Erre kifejezetten rágerjedtek. Neked nem csak pihenés, azért az azt is mutatja, hogy a szakmával is foglalkozol, mert vannak a hekttivisták is. Jól mondom a kifejezést?
5: Vannak hektivisták is, ők például nem olyan régen pontosabban éppen ma délelőtt négy rendőrségi weboldal hamisítottak meg, illetve írták át a felületét. Pontosan azért, mert tiltakoznak az ellen, hogy Tájföld legalábbis úgy tűnt egy pár hétig, hogy be akar vezetni egy központi szűrőrendszert, kicsit olyat, mint a kínaiaknak a kínai tűzfala, és hát az emberek ezt nem vették jó néven. Úgyhogy az Anonimus csoporthoz tartozó emberkék átirogatták valószínűleg egy maláj anonimus csoport átírozó a rendőrség weboldalát. Ez is egy kicsit tekintés, mert szerintem Európában és Magyarországon is egyre, egyre akrabban fogunk ilyen jelenségekkel találkozni, Vagy például mondjuk négy köbek közpéldául a bankoki rendőrség oldalát is átírják hektivisták. Vagy aztán itt van például 5 millió LED-nek a felhasználásával ünnepelték meg a tájok az új évet, amikor is ugye 2559-ben fordult a számláló. Ez egy közel 40 millió bátos, vagyis 320 millió forintos projekt, projekt volt, aminek keretében bankokban a 1784-ben épült 30 méter magas hinta közelében, ez egy ilyen ceremónia hinta, amit már nem használnak. Ennek a hihetetlen mennyiségű sok millió lednek a felhasználásában nemzeti motívumokat írtak ki, és, és gyönyörű fényárba húztatták szilveszter alkalmából a főváros pontosabban ezt a területét. Ez egy, egy, egy hatalmas kijelző
1: volt, volt vagy pedig egy, egy ilyen fényfűzérő, mint a karácsonyfákon is megszokhattunk?
5: inkább, De azokból is kirakott motivumok. És nem egy darab nagy felület, hanem nagyon sok felület egymás mellett. És végül még egy érdekes hír: az ázsiaiaknak nagyon komoly gondot okoz az, hogy hogyan oldják meg az utazáskor a kényelmes utazást, mert rengetegen vannak. Nem tudom, mennyire hallottatok róla, hogy az Airbus beadott egy szabadalmi kérelmet, és ez a szabadalmi kérelem ez nem másból áll, mint abból, hogy az A350-es és A380-as járatokon végre lesznek a túl. Turista osztályon álvókapszulák. Hogyha valaki emlékszik az 5. elem című filmre, amit már emlegettünk ma, abban például az űrhajóban is vannak ilyen álvókapszulák. Az illusztrációban egyébként, amit benyújtottak, 6-8 kapszula van egymás tetején. Az utasok belenének kötve leszálláskor, felszálláskor, szabadon mozoghatnak magában ebben a kapszulában, ami inkább egy ilyen kis kabin. Felállni nem tudnak, de például felülni. Igen, TV, hangszóró, kis lámpa is megtalálható, és kamera is, ahol a légi utas kísérők tudják követni. Hogy éppen mi történik velük, hogy ez pontosan mikor lesz, azt nem tudjuk. De elég meggyőzőek a hírek, az információk erről, nagy valószínűséggel a közeljövőben már néhány Airbus-járaton láthatjuk majd ezt a lehetőséget is.
0: Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben.
1: Talán a svédek lesznek az elsők, akik maguk mögött hagyják a készpénz használatát, ez is a digitális jövő egy darabkája. Vajon meg lehet-e valósítani ezt egy kevésbé európai országban? Például borra valót, hogyan lehet fizetni készpénz nélkül. De ne rohanjunk előre. Kovács Tücsi Mihály nézzük a svédek gyakorlatát, például a bevásárló kocsikkal mi a helyzet, mert ugye kis fémpénzeket kell berakni, hogy a, hogy a bevásárló kocsit elvehessünk.
3: Ulveusnak, az abba legendás tagjának. Ez volt az egyik legnagyobb problémája, amikor úgy döntött, hogy egy. Egy éven keresztül nem fog készpénzt használni, hanem csak mobilaplikációval, illetve kártyával fizet. És az egyéves tapasztalatának pont ez volt a lényeg, hogy a legnagyobb problémája volt, hogy hogyan vesz egy bevásárolókocsit kéne a plaza előterében, hogy be tudjon vásárolni. Tényleg a svédeknél nagyon visszaesett a készpénzforgalom. Ez olyan szinten van, hogy az eddigekhez képest 11 kal képzeljük el, hogy a bankoknak a 65 75 kal csökkentették azoknak a fióknak a számát, ahol egyáltalán elfogadnak készpénzt. Egy bank- Ész, bank.
1: egy bankba, hogy nem hogy Nincs ebben neki kész,
3: azt mondják, hogy ez vele a világ végére. Tehát egész egyszerűen ahhoz vannak már hozzászokva az emberek, hogy mindenhol kártyával vagy mobil applikációval fizetnek, az üzletek jelentős része már el sem fogadja a készpénzt. Tehát nem lehet vele egyszerűen vásárolni. A vicces már az, hogy az ATM-ek az utcán olyan ritkák, mint nálunk a telefonfülkék, tehát teljesen ez is kiesett. Egy év alatt több mint 11%-kal csökkent az ATM-ekből a készpénz felvétel is.
1: Énként, hogyha jól belegondolok, akkor a mi gyakorlat? is. Azért közeli nem? Tehát, hogy megszoktuk, persze, tehát a fejünkben az van, hogy készpénzzel fizetünk, de azért nekem egyre többször van, hogy inkább olyan taxit hívok, ahol lehet kártyával fizetni, és nem készpénzzel. Persze,
3: azért sokkal kényelmesebb, meg az embernél nincsen, hol nincsen megfelelő mennyiségű pénz, hol ez a címlet nem jó, túl nagy pénz van, nálam nem tudnak visszadni. Ezek mindenféle ilyen problémák, ami alapján a, pont a kártya, vagy éppen egy ilyen applikáció, ez segít nekünk. A svédek ebben már ott tartanak, hogy a templomban is már nem persze. Járnak körbe, hanem külön van egy templomi applikáció, amin keresztül lehet átutalni a pénzt, tulajdonképpen a digitálisnak. Igen, sőt, amit néhány évvel ezelőtt megmondtam, hogy eljön majd az idő, amikor az utcaszéli koldusoknak majd mobil terminál kell, hogy legyen, hogy tudjanak nekik adni. Na most a svédeknél ez már létezik. Például ott is van ilyen hajléktalan újság, amit a hajléktalanok árulhatnak. Ők már mobil terminát kapnak, hogy ezt az 50 svéd koronás ki tudják nekik fizetni, de éppen sms is tudják fogadni ezt az összeget.
1: Tényleg akkor már nem kalapoznak a koldusok, ugye? Nem, nem, teljesen. Már, már, már
3: nyújtják a terminált befelé az ablakon. Van az egésznek egy nagyon fontos aspektusa. A bankokban ben van a pénzed, de itt is már a negatív kamatok felé mennek, tehát hogyha vagy költesz folyamatosan, ami esetleg a jutalékokat visszakapod, vagy pedig marad a pénzed, ami folyamatosan csökken az értéke. Ez egyfelül azért gázos, mert egyrészt rá vagy kényszerítve arra, hogy vásárolj folyamatosan, ugyanakkor például elég problémás az, hogy hogyan tudsz akkor megtakarítani hogyan kell lekötnöd ahhoz a pénzedet, hogy ez neked ne csökkenjen, vagy éppen újra visszaállunk arra, hogy neki kezdünk majd aranyat, és ez is tudsz vásárolni és tudsz felhalmozni? DTM
0: A digitális világ érdekes.
1: A tudományos fantasztikum alap témája az időutazás, meg hát valljuk meg, hogy mi is szeretünk róla ábrándozni, már csak azért is, mert jelenlegi tudásunk szerint az időutazás lehetetlen. Nem így gondolják az ausztrál tudósok, akikről most Justin Viktor beszámol, és arról is, hogy ez miképpen kapcsolódik a digitális világhoz.
2: Az ausztráliai Queensland egyetemének tudósai végezték, végzik el talán éppen ezekben a percekben azt a kísérletet, amelyben fotonokat, a fény elemi részecskéi igyekeznek egymással úgy ütköztetni, hogy Általános relativitás elméletének bizonyos aspektusait kihasználják. Miről van itt szó. A nagypapa talán a legismertebb idevágó anekdota, ami szerint, hogy ha én most visszautazom az időben, és megakadályozom a saját nagyszüleimnek a találkozását, akkor én meg sem fogok születni, tehát nem utazhatok vissza az időbe, hogy megakadályozom a saját nagyszüleim találkozását. Ez olyan, mint a visszajövőbe című filmnek az alaphelyzete. Gyakorlatilag Igen, csak Einstein egy picivel korábban él, tehát a paradoxon is idősebb. Ugye a kvantumos világ, a kvantum részecskék a az pedig annyira különös, Tehát olyan nagy mértékben különbözik az általunk látott, tapasztalt, megszokott világtól, hogy állítólag ez egy sejtelem, nem érvényesek rá még ezek a paradoxonok sem. Éppen ezért most azt kísérlik meg ennek a Mészrend Egyetemnek a kutatói, hogy egy fotont olyan pályára állítsanak, ami egyébként Einstein általános relativitás a szerint lehetséges, ahol egy zárt időszerű hurokba kerül, és ebben a zárt időszerű hurokban a világegyetemnek ugyanarra a pontjára érkezik vissza, amikor tesz egy kört, mint amit elhagyott, csak egy régebbi időben. Így találkozik régebbi önmagával. A fotonok erre képesek. És akkor a foton megvilágítja önmagát? Vagy egyszerre megszokszorozódik ugyanannak a fotonnak a fényereje? Ez ugye egy olyan kísérlet, ahol ütköztetnek, tehát hogy gyakorlatilag szembe jön saját maga. Minden hülye foton szembe jön az autó, elmondhatnám így, de ez egy régebbi saját maga. Illetve a két kísérletet végeznek el egyidejűleg, a másik kísérletben pedig egy zárt időszerű hurokba, ben ragadt fotonnal ütköztetnek egy téridő kontinumban, úgymond normális tempóban mozgó másik foton. Ennek az Eredményeit várjuk nagy szeretettel. És mindezt mire lehet felhasználni? Mert ugye pont néhány adással a a beszámoltára,
1: lippiről. Tehát hogy fényjel viszünk át adatokat a távközlésben, lehet majd használni, mondjuk WiFi helyet használni, adatot átvinni. Akkor lehetséges, hogy egy múltbeli pontra lehet egy
2: adatot elküldeni? A fényjel kapcsolatban a legizgalmasabb dolog az, hogy gyakorlatlag fogalmunk sincs róla, hogy mi, hogy mi az. Tudjuk, hogy fénysebességgel tud mozogni, és azt is tudjuk, hogy semmi más nem tud fénysebességgel mozogni. A csupa olyasmi képesek a fotonok, amire semmi más nem képesek. Négy éves, öt éves talán már az első sikeres teleportálás London és Szidni között, amit szintén fotonokkal valósítottak meg. De a fotonok teleportálni is tudnak, fénysebességgel is tudnak mozogni, és ha most Pinzlandben sikeres a kísérlet, akkor az időben is tudnak visszafele utazni. Hát irigyeljük a fotonokat. Mire lehet ezt felhasználni? Ugye a teleportálásnál például adatátvitelre nagyon sok adat mozog, üvegszálas kábeleken, fotonokon keresztül, vagy fotonok segítségével. A, csak az oroszok el nem vágják a kábelt? Igen, akkor nem.
1: De szóval akkor ez megvalósítható, hogy akár kábelek nélkül működjön az adat? Tátvitel, ilyen teleportálásra?
2: Igen, ugye volt szó már féreglyukas kísérletről is, ahol ugye a teret kihagyjuk, úgymond, tehát csak azonos időben jelenik meg az adat, itt tulajdonképpen teleportálás az is, de hagyományos, úgymond, megint csak minden mindent tegyünk idézve, hogy nehéz ezekkel a futurisztikus fogalmakkal itt de hagyományos teleportálás is létrejött, már azt is sikeresen végrehajtották. Tehát lehet vele adatot átvinni, lehet információt vinni, és hogyha ez most sikeres, akkor a, talán a is. Na de lehetünk. ez az időbeli visszafeleküldés
1: az információnak mégis csak bajos lehet, visszatérve. A nagypapa a paradoxonhoz, mert hogyha én most hallom a rádióból a Lotto a nyerőszámait, és visszaküldöm saját magamnak három perc, vagy mondjuk két nappal korábbra, akkor ott bizony elég komolyan meghekkelem a rendszert, ugye?
2: Hát egyfelől, ha vissza küldeni két nappal korábban akkor az első pillanat, amikor visszaküldheted, az a pillanat, amikor létrehoztad azt a berendezést, amivel vissza lehet küldeni. Ez ugye az egyik berendezés, meg kettő kell, a másik, amivel fogadni és olvasni lehet ezt az információt. Hát két nappal ezelőtt valószínűleg még nem volt ilyened. Te is meg kell Várni, hogy két nap onnantól számítva, hogy már van egy fogadó berendezésed, és ebből a Na paradoxonban, de ha van, akkor ez működik. Erre a paradoxonra ráépítve, ha van egy fogadó berendezésem már, meg van egy, nyilván van egy küldő berendezésem is, tehát ezeket az utolsó csavart a helyére csavartam, a fogadó berendezésben, hogy gyakorlatilag csak be kell kapcsolnom, hiszen a jövő az majd lesz, és el fog kezdeni érkezni az adat. Tehát csak jól el kell határozni, hogy lotószámokat fog küldeni, becsavarni az utolsó csavart a fogadó berendezésbe és bekapcsolni egy dolgunk.
3: Annyit az egésznek a logikájához, hogy nem fizikai Teleportációról van, szóval nem információ teleportációról. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy van nekem itt egy fotonom, illetve van egy foton szidniben. És én bármit csinálok envel a fotonnal itt, akkor a szívni foton ugyanazt fogja csinálni, amit nem tudjuk, hogy miért teszi, de megteszi.
1: És Ezek szerint időben is működik. Tehát van egy foton most a jelenben, meg van egy foton a múltban, és a kettő között van egy közben.
3: Lehet, meg, hogy erre, erre
2: fognak játszani. Értékelhetjük úgyis az univerzumot, amin belül a tér a távolság az iluzóricós az nem számít. De ez ugye nem csak a színni távolságra érthető, hanem akár a tőrünk 13 milliárd fényévre levő másik galaxisra is érthető. Ezt már felfedeztük, hogy a kommunikáció nem ismeri a távolságokat, az időt azt most igyekszünk. Vagyis akkor gyorsan meg kell építeni ezt a berendezést és várni az ufóknak a hívását. Én erre mindenkit nagyon bíztatnék, és hogy engem is keressen meg, ha kész
0: van. Digitális mindenkinek. Itt a webcasthu
1: Számomra meglepő volt az internet kutatásából az, hogy manapság már a netezők 83%-án a közös családi programot is jelent maga a netezés. Pedig általános vélekedés, hogy a netezés egy magányos tevékenység. Ülünk a gépnél, és a többiek máshol vannak. Hogyan módosítsuk ezt az eléggé felületes összképet, Pintér Róbert, a kutatások alapján?
4: Igen, 15 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem internetet kutatni, akkor az volt az egyik legnagyobb félelem, vagy ilyen mondjuk az internette kapcsolatban, hogy ott ül az a szerencsétlen gyerek, nyilván jobb lenne a kint a szabad focizna, játszana, ehhez képest meg még hogy ilyen magányosan nem tudjuk, hogy mi csinál ilyen villodzó képek, és hogy hát tulajdonképpen teljesen kommunikációképtelenül. És elidegeníti a társadalom. Elidegeníti teljesen. És ehhez képest, amit látunk az internetnek, ugye az a web-2-es forradalom gyakorlatilag a legfontosabb alkalmazási területe az, hogy elvisz egy másik kváci térbe vagy másik időbe, miközben ebben a teremben ülünk, képesek vagyunk másokkal kommunikálni, és erre használjuk az internetet. Persze ez nem csak jó dolgot jelenthet bizonyos szempontból, egy rosszakat, hanem, hanem a ke- egyben egybenű. Amikor megkérdeztük az embereket, vagy a válaszolóinkat arról, hogy szerintük inkább pozitív vagy negatív hatások azok, amik dominálnak, 62% azt mondta, hogy szerintem mind a kettő. Tehát ez, ez egy ilyen pausztilag, mint a legtöbb technológia, hogy egyszerre ad és egyszerre veszel bizonyos dolgokat. A családok, mint az
1: életünk, nem? Igen, barátom És dolgok. ezt lehet
4: jól használni, és lehet rosszul használni, és lehet, hogy inkább negatív hatásokat gyakorol az életünk, de lehet, hogy pozitívat.
1: Mi az, hogy a család együtt nevezik? Ez elképzelhetetlen tényleg. Tehát együtt leülnek egy számítógép köré, apuci, anyuci, meg a gyerekek, és akkor valamit együtt csinálnak, mit csinálnak együtt.
4: A, mi azt, kérde, azt kérdeztük meg, hogy jelent-e családi Tehát van olyan helyzet, amikor családi programot jelent az internetezés, és egyébként igen, tehát van ilyen helyzet. Sőt, el, több mindenre használják, például a közösségi oldalaknak a megnézésére, vásárlásra, ez már 60% körül van, zenehallgatásra, videónézésre. Konkrétan nem kérdeztük meg, hogy ez hogyan működik, vagy hogyan néz ki, de hát ugye könnyű elképzelni, hogy lehet ez egy számítógép, lehet egy tablet, lehet egy okostelefon, mondok egy példát. Volt nálunk egy ismerős, hétvégén, és mondtuk, hogy hát úgy Benny-nek hívják, miért hívnak téged nek a gyerekek, hát már úgy néztem ki fiatalon, mint Benny-hill, ki az a Benny-hill, és akkor mondtam, hogy és és nézzétek meg, és akkor mutattam nekik egy kétperces Benny-hill videó geget, megnéztek, és hát bizonyos szempontból egyrésztük pozitívan reagált rá, em másrésztük annyira nem, mert hogy ugye bizonyos fajta humort képvisel, vagy például tegnap este pedig a gyalogalomból néz az egyik híres videót, tehát rendszer, nálunk rendszeresen előfordul, hogy elrakok akár munkahelyen bizonyos képeket, vagy történéseket, ezek lehetnek cukik, édes. Tanítóak, és ezeket megmutatom a gyereketnek.
1: És ha már megmutattál egy képet, vagy videót, akkor jön a következő, meg az, az után következő, meg az újabb.
4: Igen, persze nyilván egy reprezentatív kutatásban ez, ez nem így van, hogy belőlem kellene kiindulni, de úgy látszik egyébként, hogy ez egy társadalmi gyakorlat. Sokan csinálják azt Magyarországon, családok, hogy használják az internetet, támaszkodnak rá, információkat néznek, meg kikapcsolódnak, szórakoznak, tehát hogy használják az internetet.
1: Akkor ez a televízió 2.0, ugye, funkciójában, tehát nem a, abban, hogy, hogy nézzünk egy műsort rajta, de végül is műsor, ez is ilyen értelem. Hogy ott van a család a gép körül, és valamit csinálunk rajta, de ez egy interaktív műsor.
4: Igen, bizonyos szempontból televízió, de annál azért több, hiszen ez lehet interaktív. Tehát tudjuk azt, hogy amikor nagyon sok magyar ér most már külföldön, miközben a család egy része itt marad, és lehet akár olyan intelligens otthont is építeni, ahol a nappalinak az egyik fala az egy kijelző, és a másik oldalán meg egy másik nappali van, és be tudok kukucskálni. Most cifinek hangzik, de mondjuk akár Skype-al vagy egy Google hangout szal vagy egy Viber-rel tudunk úgy kommunikálni a tábomba rokonokkal. És erre is nagyon sokan használják az internetet, azt látjuk, hogy szinte ingyen vagy az internet előfizetés leszít, ingyen tudunk a másikkal kommunikálni. Én még emlékszek arra, amikor 20 éve, vagy közel 20 éve ösztönöjük a külföldön voltam, és megvettem a barmi drága telefonkártyát, és egy héten egyszer 10 percre haza tudtam telefonálni, és egyébként meg papíros leveleket írtunk. És hát mondjuk nyilván az előző évezredben volt, de hogy annyira távolinak tűnik már, hiszen ma már tényleg időt
1: legtunk egy győzni az információ és a kommunikáció Például videóhívást is lehet kezdeményezni. Ugye a bankokból igen. a bankokból, meg csak. A különböző tagjai között. Tehát akkor magyarul az internettel a család akkor is egyben maradhat, hogyha fizikailag különböző helyen léteznek. Ami nagyon
4: fontos a kutatásból, hogy meg tudjuk osztani az élményeinket. Tehát nagyon fontos, hogy az együtt eltöltött idő szerintem a családok szempontjából az a legfontosabb. Tehát azt igazán nem tudod megvásárolni, tehát élményeket adni egymásnak. És ezeket az élményeket meg tudjuk osztani emberekkel viszonylag egyszerűen a családunkban, vagy távol élő rokonokkal. És azt látjuk, hogy egyrészt kommunikálnak nagyon sokan, tehát közel 70% a Tagokkal, másrészt pedig megosztják ezeket az élményeket, tehát akár mondjuk egy közösségi oldalra felrakom, és hogy ezek lehetnek családtagok, lehetnek barátok, távolabb ismerősek, de nagyon-nagyon kevés olyan ember van az internetezők között 5% alatt, akik egyáltalán nem használják erre
1: az internetet, tehát nem kommunikálnak interneten keresztül, mert ez így adja magát. Magyar családokat ugye a kutatásban, tehát ez egy hazai netezők bázisán készült kutatás. Bólogatok. És ezt fogjátok ismételni, kirajzolódik ebből valamilyen trend, vagy ez most egy egyszerű négyes volt?
4: Egész biztos, hogy fogunk családokkal kapcsolatos kutatásokat végezni, mert rendszeresen is szokott jönni ez a család téma. Akár vásárlásra, tehát elektronikus kereskedelemre gondolunk, akár számítógép használatra, oktatásra, szülő-gyerek kapcsolata, Tehát a család is az internet téma, az nagyon sok rétegű, és egész biztos vagyok benne, hogy kutatni fogjuk. Az, hogy konkrétan ugyanezt a kérdővet
0: megkérdezzük, azt még nem tudom. Digitális Talk mindenkinek. Itt a vidkeszt.hu.
1: Valahogy az utóbbi hetekben többször is elértek hozzám a negatív hírek a közösségi gazdaság, vagy sharing ekonomi kapcsán, szilvezte napján például a hatszoros tarifájú személyszállításról. Szalai Dániel viszont saját bőrén ami nagyon nagy kellemetlenséget még pedig Londonban, azt már látjuk rajta, hogy visszajöttél, mert itt vagy Igen. körünkben, de azért ez is kérdéses volt, nem?
6: Némi betegség azért lett a következtében, mert hogy nagyon ideg volt a lakásban. Egyébként korábban, amikor Airbnbő utaztam, akkor mindig pozitív tapasztalataim voltak, itt most abszol- Talult, negatív volt a dolog. Tehát akkor kezdjük onnan, hogy egy szállást csemán. Onnan, onnan kéne indulni, hogy a szálloda meg minden helyet, ugye ezúttal is az airbnb t választottam, lefoglaltam gondosan előtte kiválasztva, gondoltam én a lakást, meg volt hirdetve, hogy fog biztosítani a tulajdonos Reggelit, és nyilván nem vártam azt, hogy egy szállodai szintű dolog legyen, de azért azt, hogy mondjuk a fűtés működjön, főleg, hogy ki is volt írva, hogy van fűtés, és kint a nulla fok volt egyébként a külső hőmérséklet, ehhez képest megérkeztem, nem volt fűtés, nem volt pap és hát ott voltam, hogy akkor most vagy elmegyek, vagy, vagy itt a hát már késő este volt, mikor megérkeztem ugye a repülővel, úgyhogy annyit tudtam tenni, hogy írtam a tulajdonosnak, hogy valami gond van a fűtéssel, valamit kéne csinálni. Visszaírtam, hogy majd a holnap megnézi. Magammal hagytam a téli kabátomat, és akkor téli kabátban feküdtem le az ágyba. Másnap tényleg oda is ment a tulajdonos. Én akkor a városban voltam, de üzent, hogy helyreállt a dolog, úgyhogy úgy voltam hogy jó, hát akkor nem jelentkezem a szállásról, estére minden meg fog oldódni. Visszaértem, ugyanolyan hideg volt, mint amikor nem, sőt, talán még idegebb, így fült a lakás. A radiátoriék hideg volt, nyoma nem volt annak, hogy ott bármi történt volna, úgyhogy megint írtam a tulajdonosnak, hogy gond van, és ha nem oldja meg, akkor én ki fog jelentkezni, az RBM ügyfélszolgáltató fogom hívni, és átmegyek máshol vagy valami megoldásunk keresni. A meghértet reggeli az annyi volt, hogy a négy éjszakára oda volt éve egy ilyen tenyérni csípsze zacskót,
1: Mondjuk ezt még meg tudod oldani. ez még megoldom elemegyek és vásárolok,
6: aztán betudom annak, hogy hát fogához a a tulajdonos, de ezért a fűtés fűtésék. Kellemetlen dolog volt. akkor másodjára sem ment a dolog, akkor megint ugye megírtam, hogy nem működik. Mondtam, hogy akkor reggel jön, mert ő most már aludna. És akkor kijött, és akkor beismerte, hogy nem, nem működik ott az egész rendszer. Úgyhogy a végén az lett, hogy a másik szobában ott valami tekergetett a radiátoron, attól megjavult nálam is a fűtés. Mondtam, hogy majd akkor ad majd még visszatérítést az árból. És hát még ugye hátra volt két éjszakát, úgyhogy mondtam, hogy most már működik, fog a fűtés, akkor rendben van, akkor maradok. Közben gond volt a wifi-vel állandóan, tehát nekem kellett volna dolgoznom. Akkor ezen kívül az utolsó nap nem volt áram délelőtt. Ja, meg volt egy momentum, amikor ki akart tenni a lakásból, mert akkor ő volt megsértődve rám, közölte, hogy akkor költözek ki reggelre.
1: De szóltál neki, vagy mi történt?
6: Én írtam, hogyha nem áll helyre a fűtés, akkor most már tényleg én ki fogok költözni. Aztán a végén én megcsináltam a fűtést, mert volt még egy időzítő is beállítva, és akkor az ott így nem volt jó állásban. Visszakapcsoltam, úgy gondoltam, hogy akkor most nem rángatom vissza, hanem én azt bekapcsoltam, és akkor ezen fölkapta a vízet, hogy én ott bele a dologba pedig mondom, segítő szándékkal tettem. Na de jelenthették nekünk a kémeink, hogy még a házi néninek a ruháit is használtak. <gül> Igen, az úgy történt, hogy amikor a véget ért ez, a, ez az utazás, akkor azt írta, hogy mert akkor fogja ezt a kártérítést megadni, hogyha én pozitív értékelést írok róla a közösségi médiában. Ugye elvileg ezeket az értékeléseket hitelesnek fogjuk föl, és mégsem már gyakorlatilag megvásárolja ezeket az értékeléseket. Úgyhogy én úgy voltam, hogy legyen egy újságíró, hogy engem akarjon lekenyerezni. Hat fonttal ráadásul, tehát ez lefonn az ő visszatérítését, és az jó beírás, hogy úgy voltam, valami nem. Úgyhogy én a végén beírtam, hogy mik voltak a gondok, hogy fűtés, meg wifi, meg áram, meg, meg kaja, meg minden. Én ja, meg penész a fürdőszobában, meg én a nyakam leúztam. Az ő reakciója az volt, hogy ugye ő is értékelhet engem, és akkor beírta, hogy én tönkretettem a lakást, a függöny az ragadt, mert rágót tettem biztos bele, elrontottam az árat, és a csúcspont az volt, hogy én női ruhában járok, ez volt a legsúlyosabb bűnöm, ami egyébként persze nem igaz, azt egyik gyorsan.
1: Nyilván pórul járhatunk Időnként, na de ez milyen gyakran fordulhat? Nekem
6: elég? eddig mindig pozitív tapasztalataim voltak. Én előtte négyszer utaztam már, külföldön is, Magyarországon is, mindenhol kedvesek voltak, biztosították, amit beígértek.
1: De akkor csak levonhatunk egy ilyen következtetést, hogy ez a fajta szolgáltatás, ez többnyire jó, de nincsenek garanciák. Ugye?
6: Annyi garancia van, hogy elmehettem volna, és akkor az Airbnb ügyfelszolgálatnak jelezhetem, hogy ott gond volt, visszatérítés lehet kérni. Van egy ilyen vitarendezési az Airbnb-nek, ahol ha 72 órán nem sikerül megegyezésre jutni, akkor az Airbnb mint egy ilyen bíróság elbírálja ezt az egész ügyet, és akkor különböző bizonyítékok, meg levelezések, fényképek stb. alapján hozza meg a döntéseit. A 72 óra, mikor letelt, mert hogy az illető annyit írt vissza, amikor én írtam, hogy akkor a jogos az ő által fölkínált visszatérítést kérném, hogy, hogy no thanks, hogy köszönöm, nem. Ennyi volt az ő válasza. 72 óra leteltével aztán az Airbnb az én összegemnek a felét visszaadta, úgyhogy jobban jártam, többet kaptam, és nyilván így az illető tulajdonos is többet bukott rajta, mintha egyébként korrák módon visszaadta volna. Egyetlen fontos kérdés van, hogy ezek után te még próbálkozol ezzel a szolgáltatással, vagy feladod? Fogok, fogok tehát biztos, hogy benne fogok még az Airbnb-r utazni máskor Nem is. kedvedet? Nem, de biztos, hogy jóvatosabban kell megnézni.
0: A mai műsor véget ért, de rövidesen újra jelentkezik a digitális talkshow mindenkinek. Önök a korábbi DTM műsorokat is meghallgathatják a webcast.hu oldalon, ahol az asztaltársaság elérhetőségeit például Facebook oldalának címét is megtalálhatják. Várjuk a javaslatokat, kérdéseket, ötleteket. A DTM asztaltársasága nem csak hallható, hanem látható is. Fotóinkat igazi vialett készítette. Önök pedig a Facebook oldalunkon találják a képeket. Az asztaltársaság tagjai voltak ma, Justin Viktor, Keleti Artúr, Kovács Tücsi Mihály, Pintér Róbert, Szalai Dániel és természetesen Szilágyi Árpád. A hangtechnikusunk Soltész Levente és Orsós József. A Szignál zenét Lukásznek köszönjük. A műsor további segítői Cinege Levente és Giro Számítunk önökre legközelebb is. Viszont hallásra!